0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Кость Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Я сейчас нахожусь в Польше в творческом отпуске и навещаю подругу. Они с молодым человеком купили новую квартиру, а свою старую ее парень решил продать, чтобы смотивировать ее на более быстрый переезд. В условиях ускоренных сборов они замучились продавать мебель и распихивать нужные вещи по друзьям, пока не закончится ремонт. Они не смогли найти местный сервис по хранению вещей с доставкой, а вы можете не повторять чужих ошибок и воспользоваться сервисом Кьюбе. Им можно смело доверить вещи, которые не нужны прямо сейчас, а потом забрать, когда они снова понадобятся. Нашим слушателям кюби дает скидку в 750 рублей на первый заказ. Достаточно ввести промокод 180 градусов латиницы или пройти по ссылке в описании к выпуску. Так что не захламляйте ваши отношения и съезжайтесь смелее вместе с кюби. Сегодня у нас в гостях Карина Истомина. Многие ее знают как модель, хотя модельный бизнес она давно оставила ради музыкальной карьеры. Сейчас Карина востребованный диджей с сетами по всему миру, с партнерским плейлистом в Apple Music и авторской передачей на радио Студию 21. Карина, в отличие от многих из нас, признает, что у нее есть загоны и откровенно рассуждает о них. В выпуске мы обсудили ее дальнейшие планы, поговорили о том, как человек меняет популярность и о жестокости в отношениях. Карина, привет.
2: Карин, Привет. Привет, привет, ребят. Спасибо, что позвали. Да, хоть да. и виртуально, но позвали. Мы, мы
1: с Кариной созваниваемся. Карина сейчас находится в Нью-Йорке, а мы в Москве. Вот,
2: Карин, какими судьбами ты в Нью-Йорке? Расскажи нам. Я приехала сюда на два месяца. Но это не первый мой визит. Я сюда езжу уже лет пять, постоянно, каждый, наверное, месяца три-четыре. Вот, А просто все поехали отдыхать на Бали. Я не люблю Азию, я там себя очень плохо чувствую, и мне, я жару очень плохо переношу. Я понимаю тебя. Да, и, но я не была ни разу на Бали, конечно, очень глупо рассуждать о чем-то. О том, где никогда не был Но я имею в виду, что я небольшой фанат океана И природу я не очень люблю, если честно
0: Тогда Нью-Йорк прям то, что доктор прописал
2: Да, и питаться я не люблю здоровой едой Ну, короче, я такой тинейджер в этом плане Да, я очень люблю Нью-Йорк, это мой второй дом и я сюда постоянно приезжаю, и мне нужна была перезагрузка, потому что год был очень тяжелый, и я на самом деле только сейчас понимаю, как сильно и много я отпахала, и что нужно было расслабиться. И здесь у меня не такой отдых, что я ничего не делаю. Я там читаю книжки, занимаюсь музыкой, пишу биты, но для меня это в основном отдых, потому что это без гастролей. Ну, Это что у тебя такой нью-йоркский балет? Мне и в Москве классно. Просто фишка в том, что я не могу э, в Москве не играть, потому что все время поступают какие-то предложения. И это очень круто. Я безумно рада, что вышла на тот уровень, что входящих много и исходящих тоже. То, что мои менеджеры что-то куда-то меня бустят. Но тут тонкая грань, что если ты э, перерабатываешь и прогораешь. Ты не можешь дальше развиваться и, собственно, потухаешь, а я этого допустить не могу, поэтому я э, всегда себя контролирую, что когда наступает тот момент, что я уже сил, то я уезжаю. Я
1: видела тебя в сторис у моей подружки Нади Беджановой. Вот, да,
2: я... мы с Надей тут фоткались недавно, она живет неподалеку. ой, она очень классная, я ее очень люблю Передавай ей привет вот. Обязательно, мы друзья А тебе по ритму ближе Нью-Йорк или Москва? Они на самом деле уже для меня одинаковые, как бы у меня просто нету такого чувства как у большинства людей, которые здесь, вот в Нью-Йорке, живут, что время куда-то убегает, нужно успеть. Вот люди встают в 6 утра, идут в спортзал, потом идут на работу, потом они с работы опять идут в спортзал, потом у них еще что-то. У меня не такой образ жизни. Я на самом деле, как бы, наверное, ленивая в этом плане. Я же фрилансер.
0: А ты себя реально определяешь, как фрилансер, ведь все-таки, ну, ты известный международный диджей.
2: Все равно, и у меня же нету работодателя. А у меня нет босса, я сам себе босс, значит, я фрилансер. А вот, кстати, как ты обычно отвечаешь на вопрос, чем ты
1: занимаешься? Вот Что из
2: твоих деятельностей ты ставишь на первый Я план? диджей, я зарабатываю этим деньги. Просто я считаю то, что а, ты а, можешь а, называть тебя, а, себя а, кем-то по профессии, когда ты большую часть своих доходов зарабатываешь этой профессией, я зарабатываю денджингом. А модельные карьеры ты сейчас занимаешься? Нет, я уже три года не фотографируюсь, и почему-то все до сих пор э, пребывают э, в уверенности, что я модель. Но это полный бред, я уже, ну, очень давно не фотографирую, Я не помню, когда у меня последний раз работа была модельная. Как бы э, съемки, э, коллаборации с какими-то брендами, э, как э, инфлюенсеры, это совершенно другая вещь, это не моделинг, я не хожу на кастинге, у меня нет модельного агентства, я к этому и не стремлюсь больше.
1: И сколько лет, получается, ты посвятила вот именно, ну, этому делу, если так можно назвать?
2: Я три года назад закончила. Вот я вспомнила то, что я была в Нью-Йорке последний раз э, вот именно по модельной поездке три года назад. Потом я уже ездила сама уже без, э, этой, э, без модельной визы. А что было
1: финальной точкой? Почему? Ну, то есть ты в какой момент поняла, что все, enough is enough.
2: Ну, потому что был провальный фэшн вик, на который меня зачем-то поместили. Это было совершенно отвратительно. Я не тех параметров, которые нужны в Нью-Йорке на неделе моды. И я себя чувствовала просто ужасно. А я не, не люблю чувствовать себя ужасно. Я в этом плане очень эгоистична и не люблю, когда меня прессуют. А когда на кастингах на тебя смотрят, как на мясо, я не люблю такое. И как бы это не мое, Просто это не мое, Как бы клёво, у кого это получается. У меня есть три подруги достаточно близкие, которые этим э, занимаются, и у них все круто получается. Я за них безумно рада.
0: А как ты, наш... как ты нашла себя в музыке?
2: Ну, музыка мне всегда нравилась. Один раз мне предложили поиграть в 2015 году. Вот, и как-то так понеслось. А, мой а, друг, ну, да, мы раньше дружили, а, был арт-директором такого бара-редакция, угу. где я очень много тусовалась. Да, я читала, что это был твой любимый бар. Ну, он был мой любимый, потому что меня туда пускали и бесплатно наливали, вот. Поэтому, как бы, да, там было клево. А, вот один раз Андрюша Ходорченков предложил мне поиграть. С моей подружкой И мы поиграли, нам очень понравилось А как вообще люди становятся
1: диджеями? Потому что среди не-диджеев Бытует мнение, что это не сложно Но когда ты, например, начинаешь этим заниматься Ты понимаешь, сколько там технических деталей Что это на самом деле сложная работа Когда нужно уметь сводить и так далее Вот Можешь рассказать, как, как у тебя вообще Эта история
2: началась Именно становление тебя как диджея Я считаю до сих пор Что самое главное это музыкальный вкус А технические штуки, да, это сложно ну, как бы, если вот подставьте человека за винил, и вот, и пусть он сыграет. Вот я посмотрю, как бы он это сделал. Я со слезами вообще училась. Это было очень тяжело. Вот, но вначале я играла на тракторе. Uh -huh. Это было попроще. Но я там и не сводила в квадраты, как бы. Я и не особо сводила, если честно. Просто, типа, оно бочка в бочку попало, но я квадраты не слышала. Я вообще не понимала, что такое квадраты. Вот, а потом... Мне все это объяснили, я начала играть на виниле, ну, с виниловых тайм-кодов, начала немного скретчить. Я не могу сказать то, что я делаю это круто, но я делаю три элемента, которые мне всегда помогают, и я делаю их хорошо. И больше мне не надо, потому что, если это обычная вечеринка, то людей, наоборот, это бесит. Типа, можно показать какой-то трючок и кайф. А так... Это уже больше похоже на скрэйт-шоу, а не за этим люди приходят. Ну, как бы, если вы смотрите Red Bull 3 Style условно, вы смотрите на технику. А если вы приходите потанцевать и послушать классную музыку, то это уже немножечко другое. А когда
1: это все начиналось с твоей жизни, ты представляла, что это вырастет в новую профессию именно диджейнг? Или это было хобби, типа сейчас тут поиграю, тут поиграю. Это Слушай. было
2: хобби, и я очень долго шла к тому, чтобы признаться себе, что мне это нравится, и это моя профессия. А раньше я никого не знала, я ни о чем не знала, и как бы, что такое диджейнг, и это абсолютно непонятно. Вот. Плюс, я думала то, что диджеи могут... Ну, в основном диджеи, которые потом становятся продюсерами и музыкантами, это электронные диджеи, которые пишут там условное техно или еще что-то. А... Я никогда не была к этому близка, и мне электронная музыка мне она нравится, но я ее слушаю дома, я не хочу ее играть, я ее не чувствую так, как хип-хоп. Сейчас-то, конечно, как бы для меня это все суперсерьезно, я к этому отношусь как профессионала, все время занимаюсь и стремлюсь к лучшему, чтобы быть больше и больше, чтобы развиваться. Но в начале, когда мне было 20 лет, я не могла понять, что это такое
0: А ты себя видишь в будущем продюсером музыкальным?
2: Да, я как раз над этим работаю Поэтому это естественное развитие Каждого диджея
1: Тебе помогает в именно то, что ты ну, в прошлом модель и красивая девочка
2: А как моделинг может быть связан С диджеингом?
1: А, объясню, у, моя, у меня подружка, она диджей в Лондоне угу. И она говорит, что Скажем так, диджеев, девочек Вообще в целом мало, хороших диджеев Да, это и... правда вот, и если ты, условно, девочка, а еще у тебя большое количество подписчиков, ты инфлюенсер, и ты красивая девочка, то шансов, что тебя будут звать на тусовке больше. Так?
2: Да, я понимаю, но модельный бизнес к этому не имеет никакого отношения, потому что ты говоришь про, инфлю... про инфлюенсеров и количество подписчиков, и внешность, да. а не про моделинг, в принципе.
1: Да, я, наверное, об... обывательски это путаю, потому что в моем сознании это примерно одно и то же?
2: Нет, это совершенно разные вещи. Вот, Конечно помогает, я не буду врать, что мне это не помогает. Инстаграм помогает чтобы о тебе узнало больше людей в том плане, что я вот так узнала о Пеги Гу. Ну вот как раз я думаю, твоя подруга сто пудов ее знает, потому что это очень классный девочка диджей из Сеула, по-моему, но она живет в она из Лондона, но живет в Берлине, не суть. короче, она супер крутая, мне она безумно нравится, у нее супер классный стиль, она подружка со всякими рэперами, ходит на модные показы и очень круто играет, и музыкальный вкус у нее замечательный, и она красивая, вот, поэтому, а почему, я понимаешь? Вот говорят, что, ну, спрашивают, помогает или не помогает. Да, помогает, но все время все спрашивают с таким э, запросом, что это якобы плохо. Нет, наоборот, мне кажется, это правильно и хорошо. Вот, я, я
1: только с этой точки зрения спрашиваю.
2: Единственное, что я вот всегда говорю, понимаешь, э, если ты красивая, и у тебя условно много подписчиков, тебя позвали поиграть, и ты обосралась, то тебя второй раз не позовут, поэтому это один шанс, который тебе дают, но тут уже нужно уметь э, играть, э, уметь э, иметь э, хороший музыкальный вкус, и только тогда тебя будут э, звать э, дальше, потому что главная задача промоутеров – это собрать mm -hmm. бар, кассу на баре. Это можно сделать, если будет играть классная музыка, и люди будут танцевать. Если им не будет нравиться, они уйдут из о, этого места, из бара, там, из клуба. А ты помнишь вот э, в своей жизни момент, когда ты...
1: Поняла, что, типа, я все делаю правильно. Вот я диджей, то есть ты призналась себе в этом и поняла, что хочешь двигаться дальше именно в этом направлении. Слушай, я не могу никогда
2: признаться в том, что я что-то делаю прав... правильно, потому что я не знаю, как правильно, а как неправильно. Я делаю так, как чувствую. Просто иногда это что-то получается, иногда что-то не получается, но я в этом плане какой-то слепой котенок, который просто такой движется угу. куда-то.
0: Но сейчас по ощущениям у тебя что, хотя бы есть какое-то понимание, что...
2: Ну, чего ты хочешь, да. да. Но это понимание очень абстрактное, очень абстрактное. Просто когда у тебя есть какая-то призрачная цель, ты к ней идешь и в итоге у тебя появляется много маленьких целей, и потом, может быть, та главная цель вообще меняется, и ты уже о другом думаешь. Это просто тебя заставляет двигаться, потому что без цели я, например, двигаться вообще не могу. И мне вообще кажется то, что люди слабо... Могут э, двигаться куда-то вперед, если у них нет какого-то определенного представления, чего они хотят. Представление у меня есть, но у меня нет плана. Просто идти просто в тупую. Даже когда не знаешь, куда идешь, просто идешь. И все. И только... это, это, по крайней мере, мой рецепт. Я не умею ничего э, планировать. Это вообще моя очень большая проблема.
0: Но, может быть, это и сильная сторона тоже.
2: Это какой-то хаос такой, в котором я живу, но пытаюсь как-то более-менее себя привести в Хаос, хаос
0: помогает вот. творчеству.
2: Да, хаос и есть творчество, в этом-то вся фишка. Вот сколько я биографий читала и автобиографий, э, там, фильмы смотрела, я могу сказать то, что именно система творения, она хаотично. То
0: есть без системных.
2: Кто-то педант, например, он утром встает, там у него какой-то ритуал, потом завтрак, потом пятый, десятый, а потом он там 4 часа сидит, работает. Да, это правильно. Но это уже просто тайм-менеджмент обычного mm -hmm. человека. А именно хаос создания — это совершенно другое. Я тоже не могу, знаешь, что-то что создавать и творить в тот момент, когда там какая-то вечеринка, все пьяные, вмазанные, и я тут сижу и, так, и пишу. Не знаю, я так не могу, это, конечно, очень романтично, но, но никто так не пишет. Ну, правда, вообще. Ну, как бы, либо... вот рэперы, они тупо собираются все в студии там условно и что-то там придумывают... И пишут биты, там другие музыканты, электронные музыканты просто дома сидят и что-то там копошатся в своих
1: синтезаторах. Все вот эти мифы это всего лишь то, что все говорят, когда
2: все собираются, бухают, пишут музыку вместе. Может быть, так было во времена игипопа? Никто не любит истории, что э, чувак работал, 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 и у него все получилось, потому что это неинтересно. Всем Вообще хочет. Нет. Да, ну понимаешь, это не вдохновляющая история, потому что она нет. примитивна, согласись. Простая слишком, и это грустно. Это нужно. нужно... Типа, в смысле типа работать? Работают плохи. Да. Все хотят услышать историю, что ты такой тусил весь такой успешный, и просто такой сидел в каком-то алкогольном угаре и написал какой-то шедевр. Такого не бывает. Кому-то, естественно, что-то достается легче, кто-то гениален, такое тоже бывает. Из него это просто льется, ему из этого просто. Кому-то достается тяжелее и нужно... у него есть талант, но нужно еще очень много упорства и усидчивости. Вот каждый прорабатывает свои истории, но и про историю, что вот так вот все легко получилось, я не верю. А вот у тебя как?
1: Ты, получается, вдохновения не ждешь, ты просто
2: садишься и начинаешь работать? Не, слушай, вдохновения я жду. Вообще я ужасный прокрастинатор. Я тоже над этим работаю, я ужасно неусидчивая, и я все время отвлекаюсь. И плюс вот кому кому, а вот мне нужно очень много сил. И труда, чтобы у меня что-то получалось. А что тебя, ну, в
1: этом случае вдохновляет? Может, не то слово, мотивирует и заставляет идти до конца? Почему не бросить все и как бы забить, ну, искать ну, новое? Потому отрезвание? что я
2: же очень сильно такой самовлюбленный человек и я не могу проиграть. Я же победитель. Мне очень нравится, что у меня нет синдрома отличницы, что я должна быть лучшей во всем. Нет, мне наоборот нравится, что у меня очень много каких-то изъянов, которые бесят людей. А что бесят людей, например? Но не всем хватит смелости так себя вести, понимаешь? Ты идешь не по проторенной дорожке и тебе пофиг на то, что подумают другие, так? Это, знаешь, такой парадокс. Мне все равно, что вроде бы как думают люди, но с другой стороны без них я не могу, вот. Без них это без их одобрения? Да, конечно. Ну, поэтому я, мне и нравится быть артистом.
0: Что такое победительница вот в данном случае? То есть для тебя в диджейнге это победитель, это как определяется? То есть что просто людям зашло то, что ты сделала, или тебя одобрили в индустрии, или... Вот когда ты скажешь себе, черт, я красотка, я молодец?
2: Слушай, мне кажется, я никогда не скажу, что я молодец, потому что я никогда себя не хвалю. Я тоже об этом рассуждала, что значит вообще понятие успеха. Мне нужно все вместе, что если одна, даже какая-то маленькая часть будет подхрамывать, это значит, что это не успех. Успех — это должен быть везде на тысячу процентов. Ну, то есть и
1: деньги, и общественное признание, и возможность там играть то, что ты хочешь, свобода
2: — вот, вот это все, да? Свобода, творческое признание, э, финансы. Успех, в том, успех именно в музыкальном бри бизнесе, что тебя признают другие музыканты или другие диджеи, ну, вообще люди из индустрии. Угу. Все это очень важно для меня, и я часто об этом думаю. А ты вот сейчас чувствуешь, что тебя как диджея признают? Я не, не буду так говорить, знаешь, почему? Потому что сейчас эпоха интернета, и знаешь, вот в ноябре у нас был Gunflat, в декабре у нас Big Baby Tape. Mm -hmm. Вот сейчас ребята раскачаются, сейчас у нас еще кто-то будет. Люди э, и герои очень быстро меняются. Поэтому я никогда не привыкаю к своему месту, потому что знаю, что я не могу на нем засиживаться, но я не могу идти вниз, поэтому нужно идти всегда вперед. Поэтому у меня нет своего места, я всегда в движении. Ну вот про движение
1: мы, когда э, Ксюшу
2: спрашивали, э, твою подругу она сказала, что для
1: нее диджей это хобби, в том числе потому, что она не видит себя диджеем там после 30-ти условно.
2: Ну, Ксюша не музыкант. И Ксюша очень классный смм uh, специалист И я уверена, что у нее еще будет куча uh, 3 миллиона бизнесов, где она будет uh, зарабатывать кучу денег, а я могу не работать. Но я, точнее, себя ощущаю музыкантом. Я музыкант, я люблю музыку. И музыка ⁇ это моя жизнь. И диджейнг — это моя жизнь. И я... это не мое хобби, это моя работа, это моя профессия. Я профессионал, я умею играть. И поэтому здесь вообще не стоит сравнивать, потому что когда ты играешь как хобби, это одно, ты получаешь за это какие-то деньги, это безумно приятно, это большой бонус, и ты еще и как бы и тусуешься. Но когда ты профессионально к этому относишься, это уже немного другая история, и тебя воспринимают по-другому. Я не то, чтобы сравниваю здесь, да, я спрашиваю,
1: а вот у тебя к возрасту есть какое-то отношение, или в контексте, что это моя профессия, абсолютно неважно, сколько мне лет, я буду заниматься этим, пока мне нравится.
2: Слушай, ну вот например, Flamble Beats, ребята, Андрею Перумову исполнилось 41. Угу. Андрей Перумов очень крутой диджей, один из правда. моих самых правда. любимых, это правда, ты знаешь. Да, а, согласна. Та... согласна. Да. Так Тактиксу тоже много лет, ну там после 30 лет, 35, наверное. Угу. А, не знаю, а, если говорить про электронных диджеев, то мне нравится Даша Редькина, она ей тоже уже после сорока. Это взрослая женщина, у нее взрослый сын. Это абсолютно не имеет значения, сколько тебе лет, я считаю. Типа, если ты, диджей, тупо тусовщик. Uh, то, естественно, в 30 лет это очень странно выглядит, что ты такой всех тусуешься, вот это странно. А если ты, как бы, если к тебе, и ты к себе, и общество к тебе относится как к музыканту, это уже совершенно другое. Uh -huh. А ты пишешь музыку? Я вот сейчас как раз постепенно, плавно вхожу в эту струю, это очень тяжело, это такой очень тонкий момент, вот, но я к этому иду. А ты себя больше позиционируешь как экстраверт или интроверт? Я интроверт, но просто...
0: Но работа требует.
2: Да, ну просто смотрите, экстраверт это тот, который все время, ему нужно, чтобы вокруг него все время были люди, да? И он, получается, от них питается этой энергией и поэтому чувствует силу в себе. Интроверт берет энергию из себя и получает ее в тот момент, когда он наедине с mm -hmm. собой. Вот я... Получаю энергию только когда я наедине с собой. Вот. К сожалению, я, мы живем с моим бойфрендом, он живет у меня, и это так неприкольно, что мы можем там долго проводить время вместе, а в какой-то момент потом я говорю: "Слушай, я хочу побыть одна". Он такой: "Ну ладно". Но он с пониманием относится ко мне, но в том плане, что э, я как бы человек, как когда он находится, это, знаете, как «me time», да? Mm -hmm. а, когда человек находится наедине с собой, это не, это не то, что он, какой Ози Осборн, стены говном обмазывает и чем-то тут странным ну, понятно, занимается. Да. Я сижу, как бы, читаю статьи, смотрю сериалы или мультики, ну, там, не знаю, пишу в дневник какие-то заметки, ну, короче, каждый у каждого свои guilty pleasures.
0: А ты давно ведешь дневник? То есть это какая-то определенная рутина в твоей жизни или только недавно взяла?
2: Ой, давно, очень давно.
0: Испотребность записывать свои мысли или это тоже возможность себя, ну, отрефлексировать свои какие-то внутренние переживания?
2: Да, конечно, это рефлексия своих переживаний. А, смотри, я же не пишу, там, знаешь, как вот мы в школе, ну, там, я не знаю, в детском садике писали, я проснулась и поела ля-ля-ля. Нет, это просто какое-нибудь э, переживание, которое меня волнует, плюс невозможно же все держать в голове. И потом я что-то отмечаю и прорабатываю это со своим психоаналитиком.
1: Очень круто, что ты э, ну, смело к этому подходишь и не боишься признаваться себе и другим в, в наличии каких-то да, темных сторон. И открыто говоришь об этом из разряда: у меня нервный срыв, у меня депрессия там, и так далее для тебя это, вот, сказать об этом публично, это часть такой психотерапии и, ну, принятия себя? И, или как? Или ты хочешь другим показать, что чуваки так тоже бывает и не партишь что с вами
2: что-то не так? В принципе, как бы, мой случай, он не особо интересный, потому что я просто писать хорошо умею. Мой случай не особо интересный, потому что у меня нету каких-то таких отклонений, который вот прям вот ты читаешь и думаешь вот это человека кроет нет у меня обычный мне кажется просто я пример абсолютно классического человека который живет в большом городе и который фрилансит ну или ну просто фрилансит мне кажется это больше стресса на тебя влияет потому что да там есть босс но там есть работа с 9 до 6 и после 6 ты не работаешь ну ты ты, ты не думаешь о своей работе, ты уже утром приходишь и начинаешь работать дальше. А когда ты фрилансер, ну вот сегодня у тебя есть деньги, а завтра у тебя их нет. Вот в этом стрессе я все время постоянно, вот, как бы вот, вот это было очень тяжело. Вот, поэтому просто это пример того, как человек, обычный человек старается с чем-то справиться, и что не все так радужно и классно, и что есть и нервные срывы, есть и депрессии, и есть много всяких э, темных сторон, вот, с которыми, к сожалению, приходится справляться или не справляться, и что это совершенно нормально, вот, что я пытаюсь показать своим mm -hmm. примером.
1: Я просто к тому, что, с одной стороны, сейчас гораздо больше людей э, стали, что ли, признавать э, свои, да, какие-то вещи и говори, и, ну, открыто говорить о том, что да, я хожу к психологу. Сейчас кажется, то есть достаточно долго в России а, это вообще не было принято, и если, на, там, в условной Америке или в Нью-Йорке у каждого второго есть психолог у нас, а, казалось, что если ты ходишь к психологу, ну, чувачок, у тебя явно какие-то проблемы. Конечно, Но конечно. Но кажется, что сейчас это немножко меняется, и, ну, как бы, по крайней мере, среди моих знакомых... Я ну, супер за, за это, да, конечно. Да, то есть это тоже часть твоей, ну как бы твоего признания, получается. Такого, да?
2: да, но это тоже не, Я не, не ставила на эту задачу Просто так получилось А в людях что больше всего ценишь? Тоже открытость ну и преданность И я ненавижу, когда мне врут Вот у меня бывший парень был Господи, прости, пожалуйста. Но он врал все время. Я такая, а что ты врешь? Типа, ну зачем это надо? У него проблема такая была. Он все время врал, ему нравится врать. Патологически просто, да? Да, это бывает и так и же и с женщинами бывает, и с мужчинами там. И это не только в романтических отношениях.
0: явно в гендер не упирается, точно.
2: Да, да вот. Я имею в виду, что это может быть разные отношения. Например, отношения матери и ребенка. А ты,
1: когда вот изначально новых людей встречаешь. Ты скорее открыта к ним или с подозрением?
2: Я на нейтральном. Как бы раньше я была супер открытая, но это из-за того, что я была маленькая. А как ты вообще вот изменилась за последние там, несколько лет? Ой, очень сильно изменилась. Я вообще другим человеком была. Я была такая няшечка и пусечка. И, э, ну, маленькая была, правда. Сейчас я очень сильно выросла, стала безумно самостоятельной. Как бы, мне кажется, такие... Наверное, гендерно это неправильно, но мне кажется, что у меня выросли очень сильные яйца. Остальные.
0: То есть, что, что такое самостоятельное, да?
2: Ну, смотри, наверное, самостоятельность это когда ты живешь не с родителями, когда ты сам зарабатываешь и сам себя содержишь, да? и когда ты задумываешься о своем будущем и строишь свою карьеру. Вот это самостоятельность. А, ну еще, если у тебя появляются отношения, то ты за партнера несешь какую-то ответственность. А как тебе
1: такая цитата? Я многого хочу достичь, боюсь, отношения будут тормозить и забирать ту энергию, которая нужна.
2: Ну вообще отношения мешают карьере. Ну давайте в, этим, в этом признаемся. Если ты э батрачишь то у тебя не Слушай, хватает
1: вот, не отношения. знаю, э -э не то чтобы готова поспорить, просто отношения очень разные. В моей жизни были отношения, которые забирали до хрена энергии, и вот такие отношения жутко мешают. Вот, я про эти, я про они эти вообще в целом мешают жизни, как потом выясняется.
2: Вот, но к этому еще нужно прийти, потому что, знаешь, ты вначале думаешь, что, что у тебя, вот если у тебя были такие отношения, да, то, наверное, такие отношения все. И, ну, я понимаю, да, я понимаю, о чем
1: да. то Вот, просто у, у меня, я, я тоже, кстати, думала так, же до какого-то определенного момента, потому что, ну, мне было так иногда клево, ну, вау, и иногда так хреново, что ты думаешь, господи, это целая работа полноценная, <laughs> ну, то есть, как бы, вот, и ты так это, в это вкладываешься. А потом как-то в моей жизни мальца поменялось все, и в том числе, да, был сложный период перед этим, который этому предшествовал, и я поняла, что не все отношения забирают кучу энергии, и иногда отношения дают тебе как раз некое вот спокойствие, а, когда тебе сложно в другом, и они оказываются каким-то чудным образом помогают. Ну, то есть они не отнимают энергию, а дают ее.
2: Тут надо э, разделять. Наверное, просто если ты встречаешь человека, который более-менее здоров и готов э, с тобой э, идти вперед, да, и как-то тебя поддерживать, а ты его, то угу. он тебе это тепло дает. Но иногда чаще всего, по крайней мере в моей жизни, был такой абьюз. Вот. А когда бывает абьюз? то ты такой выходишь из них и знаешь, да, как будто знаю. бы без рук, без, без ног.
1: Но я как человек, который тоже э, в свое время попал.
2: Привет, я была в адюзных отношениях.
1: У нас подкаст. Подкаст обюда. Я просто к тому, что когда уже я все, как это называется, рефлексировала и анализировала, я поняла, что я сама в какой-то степени склонна искать было такое. То есть я типа была настолько неуверена, в себе, что мне нужно было, чтобы меня еще сильнее, как
2: бы, ну, то есть, понимаешь, да, о я? Да, чтобы тебе доказали, что ты на да. самом деле плохая, да, у меня а было абсолютно так. то же самое, и я прям себя очень плохо чувствовала, мне вообще сил не хватало ни на что, я вообще не понимала, угу. как жить дальше, вот, и когда я из них вышла, я так выдохнула и поняла, что я больше вот не хочу никого боготворить, чтобы я была жертвой, чтобы я вот все отдавала, чтобы чувствовала вот все, что я отдаю, а ты не принимаешь, такой ты плохой. Нет, все, такого больше я не хочу. Но к этому нужно подсознательно прийти. Мне кажется, нужно так обжечься, чтобы вот до костей тебя обожгло, и тогда ты вот такой... а-а-а, с такими людьми ничего не получится. Это не значит то, что ты плохой, это значит, что они уебки. Но это как бы очень, очень, очень доходит медленно. По крайней мере для, для меня очень медленно доходило.
0: А ты хороший друг. Как ты считаешь?
2: Я хороший друг. Я приду на помощь, если меня попросить. И, наверное, какие-то вещи я иногда не поддерживаю, но это просто, мне кажется, что каждый человек находится в каких-то своих мыслях, и я всегда говорю, что люди не экстрасенсы, и если меня попросить, то я приду на помощь. Я не разбалтываю секреты, я не предаю и не обсуждаю... Э как-то, знаете, позлому, что типа естественно мы можем какого-то там вот втроем, когда дружишь, всегда можно что-то обсудить, но это в основном э, в стиле шутки в какой-то, ну там поржать что-то обсудили и все, а вот именно <пустят> какие-то такие истории, что тебе их доверяют, а ты потом начинаешь предательски их кому-то разбалтывать, я так не делаю.
0: Слушай, а ты критику воспринимаешь легко?
2: Она меня расшатывает, просто я стараюсь. Раньше я была супер вспыльчивая, сейчас я стараюсь быть взрослее и мудрее, поэтому иду навстречу вот. своей критике и пытаюсь... Если она адекватная... А
0: от кого она может быть адекватной?
2: От если... людей, на которых я равняюсь. Например, в диджейнге если мне там мои Друзья, которые круче меня играют и которые я знаю, что круче играют, сказали: "Блин, вот тут ты накосячил и вообще так делать нельзя". И я говорю: "Слушай, объясни мне, пожалуйста, а как нужно делать правильно". А если это из разряда "Ой, а, ты страшная, музыкальный вкус у тебя говно, иди отсюда"? Я такая: "Ну как бы я же не обязана всем нравиться".
1: Я сейчас знаешь, наверное, вообще этот вопрос стоило задать в начале, но как-то раз уж мы <соценно> обсудили сначала <соценно> все вплоть до абьюза, задам его <соценно> ближе к концу. А, я хотела про журналистику поспрашивать, и вообще, почему ты пошла учиться, да? Ты закончила факультет медиакоммуникации в вышке, почему
2: он, почему вышка? А, да, я хотела быть журналистом в детстве, а, я хотела быть музыкальным журналистом. Пошла я в вышку, я вообще не знала, что это за вуз. Ага. Я училась на подготовительных в МГУ и собиралась в МГУ. Но все ага. мои друзья, которые учились на подготовительных, пошли в вышку. И медиакоммуникации, факультет в... 15 минутах ходьбы от моего дома родительского, и стоил он дешевле.
0: Но тебе нравилось учиться или... Да,
2: там было супер круто, я безумно рада, что я вышку закончила НИМГУ, потому что э, у нас было мало теории, было очень много практики, и там была такая классная... Э, там были такие классные ребята, у нас не было ни одного мажора, мы все были супер из обычных семей, э, нам... Э, давали там карманные деньги, типа 200-300 рублей, но мне не давали, поэтому я у всех стреляла эти 10 рублей на пирожок, на чай, вот это все. Мы тусовались, ходили в солянку, в пауэрхаус и в родню. В родне были вечеринки бойчикс. Вот, и все у нас было хорошо, это была прекрасная юность, абсолютно здоровая, без ложных приоритетов. И я за нее очень благодарна. И благодарна своим друзьям.
1: А ты могла представить тогда, что ты будешь стоять за диджей-пультом в этих клубах? Ну, примерно в этих.
2: Нет, не могла. Так я и не представляла, что я когда-то буду диджеем, если честно.
1: А что представляла? Вот как ты себя видела условно?
2: Вот я сейчас заканчиваю вышку. Да это был э, путь проб и ошибок. Я проходила столько разных практик. Вначале я думала, что буду работать на телеке. Пошла вечерний Ургант. Мне там безумно не понравилось. А почему не понравилось? Потому что в Останкино люди отдают душу свою, телеканалу. Там живут. Ну, они отдали свою жизнь телеку. Я не готова свою жизнь отдавать телеку. Так, был вечерний Ургант, потом? Потом был дождь. Потом был... Еще... А, дважды два. Вот дважды на дважды два было весело. Потому что
0: клевые мультики?
2: Да, клевые мультики. И э, тогда он был арт-директором, по-моему. Сейчас генеральный директор. Дважды два Денис Всесвяцкий. Очень крутой чувак. Он э, тогда меня безумно поразил и вдохновлял. И он, э, с ним было весело работать.
0: Сейчас ты уже стал инфлюенсером. У тебя большая популярность. Она тебя изменила?
2: Не знаю, для меня, ну вот неудобно, знаешь, когда неудобно. Вот я иногда, я дружу с Яниксом, и, и мы иногда с ним ужинаем. Ну, мы давно виделись, но, anyway, типа, вот когда с ним ужинаешь, это проблема, потому что к нему все время люди подходят, и это дико бесит. Они все время просят сфотографироваться. Также и там с другими ребятами, с рэперами. Вот это популярность, когда ну, ты не можешь выйти на улицу, потому что тебя все время кто-то дергает. Mm -hmm. А у меня-то она такая широко известна в узких кругах, так сказать. А большего хочется? Я думаю, да. Я задавала себе этот вопрос, и я думаю, что да.
0: Значит, получится. Главное же поставить призрачную цель и к ней потихоньку идти.
2: Ну, мне кажется, цель а, не то, что ты должен, чтобы тебе мешали поужинать, знаешь, с твоим другом, а чтобы а, ты сделал какой-то классный продукт, и все такие, вау, ничего себе, и в этот момент...
0: И вот она приходит, это слава.
2: Слава и, и признание, это разные вещи, кстати. Вот я бы хотела признание, а не славы. А вот,
1: э, сорян, возвращаясь к вопросу, получается, ты поработала в разных редакциях, на телеке и поняла, что журналистика — это не то, это не так классно, как все говорят или как? Слушай,
2: в журналистике мало денег, вот это мне не нравится. Ага. Ну, как бы это абсолютно не секси. Во-вторых, я поняла то, что я представляла, наверное, ее как-то по-другому, и мне казалось, что это намного интереснее. А, например, ну, я не знала, куда мне идти. Развлекательная журналистика — это что у нас? Телеканал «Пятница»? И что там я бы делала? Была бы продюсером... MTV и A1 уже закрыли к тому времени, да? Mm
1: -hmm.
2: Если бы говорить о музыкальных э каналах. Айти-то некуда. Мне не нравится политическая журналистика. Я. Ну, где я, где политическая журналистика, понимаете? И как ты. Куда ты пошла? В какую сторону тогда? Да, никак, я шла, шла и как-то пришла. Но вот у меня не было никакого плана. Я вот правду говорю: я заканчивала универ, я уже начинала играть. Uh -huh. Я сыграла свой, свои первые, Я съездила на первой гастроли в 16 году, в апреле. Я полетела в Екатеринбург. Uh -huh. Это было три года назад. А вот смотри, журналистика, ну, в каком-то
1: смысле разочаровала. По крайней мере, не оправдала ожиданий, вот, наверное, так правильно сказать. Модельный бизнес оказался не таким лакомым, как это кажется обычным людям. Вот. Нет страха, что музыка и диджей в какой-то момент тоже, ну, отойдут на второй план.
2: Понимаешь, если человек находится не в стагнации, а в развитии, <связывающий> да, то э, любой этап диджей, ну вот условно, в мой диджейнг, естественно, вот как я играла три года назад, меня сейчас не, не, не устраивает. Я играю по-другому. Я все время меняюсь, я все время иду выше, выше и выше. И естественно, в какой-то, мы же говорили о продюсировании. Естественно, в какой-то момент ты начинаешь задумываться, что тебе этого недостаточно, и ты хочешь больше. И ты начинаешь осна... осваивать больше вещей, которые тебе интересны. Я четко уверена, что мне нравится музыка. Потому что это, если все мои другие метания были это из разряда максимум там э, год два-три, то здесь это идет всю мою жизнь. Но и все-таки я чувствую. И возможно мне разонравится диджейинг, либо я пойму, что я все сказала mm -hmm. этим но я перейду в какую-то другую сферу этой музыкальной деятельности, я к этому тоже готова, это совершенно нормально. Это вот как мы с тобой говорили, что да, если быть просто диджеем на том же уровне, на котором я была три года назад и после 30 лет, это вызывает вопрос. Да. Но если ты как бы с огромными связями, с, с бизнесом, со своим, Uh, и тоже диджей, то это разные вещи.
0: А где бы ты хотела выступить? Страна, город, фестиваль? Клуб, может,
1: определенный
2: какой-то. Ну, ну, вот я была на фестивале Gnau Flag uh, Festival uh, в Тайлера The Creator в ноябре, в Лос-Анджелесе. Вот я бы там хотела поиграть. Естественно, если бы когда-нибудь появилась такая возможность, я бы поиграла и на Flow, и на Качели, и на всех вот этих фестивалях, которые я очень люблю. И, конечно, я бы когда-нибудь хотела разогревать Кида Кади или кани Веста или других моих любимых рэперов. Интересно. У тебя есть еще вопросы? А,
0: слушай, а как почему, почему вы делаете маски-шоу с Ксюшей?
2: Короче, у меня есть подруга в Нью-Йорке, ее зовут Саглара, и мы с ней видимся, ну, здесь. И а, в Америке история с подкастами это очень распространенная тема. Ну, да. Допустим. допустим. <свят> Люди говорят, что да. Вот. И она говорит, слушай, вот ты же все время там, типа, что-то обсуждаешь мужиков, все такое. Почему бы тебе это в подкасте не, не записывать?
0: А ты реально обсуждаешь мужиков? Все обсуждают Жизни. мужиков. А, ну я просто нет поэтому, извините.
2: А как ты думаешь, на чем держится женская дружба? Так вот, и я я, говорю, я думаю, блин, вот мы же с Ксюшей все время что-то обсуждаем, вот постоянно, и это всегда супер смешно. И я такая, я ей говорю, слушай, давай запишем, типа, Саглара предложила, как тебе идея, она такая, вообще супер, и вот мы с ней и записали.
0: Прикольно, ну, мне понравилось, я сегодня послушал, я опять забыл термин астологический инцидент или трансцендент. А или асцендент. Асцендент, да, мне теперь интересно, кто, как бы, я.
2: А кто ты по знаку Шесть. зодиака?
0: Я по знак зодиака скорпион.
2: Ой, классный знак, я, у меня асцендент в, ск... в скорпионе. А ты, Аня, кто? Рак. Ой, тоже хороший знак. Ну вот супер, вообще, ребята, а, вы же еще скорпион с раком, вот понятно, что вы собрались тут, вода с водой, а вы еще говорите, что... А скорпион с раком хорошо ладят, да, я? Конечно, это же вода с водой, вы чё, ребят, вода с водой, это лучшее вообще. о о есть будущее у нашего подкаста.
0: Расскажи про вот то, что у тебя студия дома То есть ты записываешь что-то вот для радио Аня сказала в самом начале Что это? Я упустил момент
2: Ну, короче, есть такое радио Его частота... Они купили частоту у Sports FM Сейчас okay. это сту... Studio 21 Это первое хип-хоп радио в России И оно не только в Москве, а по всей России И у меня там своя радиопередача А
0: что ты рассказываешь?
2: Слушай, ну у меня же есть мой плейлист в Apple Music которые я создаю да, да. вместе с Apple Music. Ом. И это их совместный проект. И я ставлю музыку и записываю подводки. Говорю ⁇ я, привет, чу кого ⁇ вот, сегодня мы будем слушать этого и этого, потому что я услышала его там-то, там-то, прочитала, ля-ля-ля, три тысячи интересных фактов и так далее.
1: Смотри, у нас подкаст называется «180 градусов». Он про людей, которые не боятся менять свою жизнь, не боятся менять жизнь других людей и, в принципе, выбирают в своей карьере и вообще в своей жизни вот такой путь непроторенной дорожки. Что ты можешь посоветовать тем, кто слушает наш подкаст, очень хочет перемен, но боится. Слушай, ну вот тут как бы не бойся. Спасибо. И это была
2: Карина из Не, ну давай развернем, может быть. Слушайте, когда хочется что-то менять, но очень страшно, ты же все равно понимаешь прекрасно, что ты находишься в зоне комфорта. В какой-никакой, но это зона комфорта, потому что она для тебя известна, ты все про нее знаешь. Но если... Неизвестность, она же, это не всегда плохо, может быть, там, наоборот, круче будет, и я просто себя э, начинаю мотивировать тем, что мне любопытно, а что там, может быть, там поприкольнее, вот, и как-то просто себя, как ребенка мотивировать какой-то так, вот, вот такими вот историями, вот, а как, вот, как сказать человеку «не бойся», «все боятся», все бойся, но иди, как бы вам, что бабушка не говорила, глаза боятся, руки делают. Вот это все, как бы мама уже все с бабушкой сказали, вот это на подкорке где-то осталось, вот ты идешь с вот этим всем. Класс.
0: Все, да. супер. Карин. Вот. Карин, спасибо. Карин, тебе спасибо. Огромное. С
2: тобой очень весело поболтать было. Да, блин, классно, я рада тоже. Я что... надеюсь, мы
0: тебя не утомили.
2: Нет, это было тоже очень весело и очень uh, задорно. Все, целую, ребят. Пока-пока.